0: Das BILD-News-Update Es ist Montag, der 24. Juli und das sind die BILD-Top-Meldungen. 22% würden sie wählen, aber die Wahrheit über die AfD-Umfrage. Parlamentswahl in Spanien, Konservative gewinnen knapp. Heute 10.30 Uhr, WM-Start für unsere Frauen, darum steht für uns so viel auf dem Spiel. Ist Deutschland gekippt von links auf rechts? Zusammen kommen Union und AfD jetzt auf 48%. SPD, Grüne und Linke nur noch auf 37%. Vor einem Jahr lag links noch mit 46 zu 39 Prozentpunkten vorn. Vor genau einem Jahr alles anders. Das linke Lager lag mit 46% klar vorm rechten Spektrum. Rechnet man CDU und CSU auseinander, dann ist die in Teilen rechtsradikale AfD gar die stärkste Einzelpartei im Land. Brisant? Betrachtet man die Unionsparteien CDU, CSU einzeln, ist die AfD sogar stärker als die CDU, die ohne ihre bayerische Schwesterpartei auf 21 Prozent kommt und damit die stärkste Partei in Deutschland. Ein Rechtsruck? Nein, sagen Experten. Die Deutschen sind ampelgenervt. Der Politologe Professor Werner Patzel zu Bild. Die Mehrheit derer, die neuerdings sagen, dass sie AfD oder Union wählen, sind es nicht im klassischen Sinne. Sie wollen nur nicht links oder grün sein. Ähnlich der Chef der konservativen Denkfabrik Republik 29, Professor Andreas Röder. Die Deutschen sind einer grünen Hegemonie überdrüssig, die sie als Bevormundung und Umerziehung empfinden. Er zitiert beim Blick auf die Grünen ein chinesisches Sprichwort. Eine Sache, die ins Extrem getrieben wird, verkehrt sich in ihr Gegenteil. Die konservative oppositionelle Volkspartei Partido Popular hat die vorgezogene Parlamentswahl in Spanien am Sonntag Hochrechnungen zufolge gewonnen, aber die absolute Mehrheit klar verfehlt. Damit dürfte die Regierungsbildung schwierig werden. PP-Kandidat Ferro hat den Sieg für sich beansprucht. Er wolle versuchen, eine Regierung zu bilden, sagte Ferro in der Nacht zum Montag nach Auszählung fast aller Stimmen in Madrid. Der bisherige Regierungschef Sanchez landete mit seiner sozialistischen PSOE auf Platz 2. Ob es PP-Wahlsieger Fecho gelingen würde, eine Regierung zu bilden, war am Wahlabend aber völlig unklar. Die rechtspopulistische Vox, mit der Fecho eine Zusammenarbeit nicht ausgeschlossen hat, stellte gleich in der Wahlnacht klar, dass sie in die Regierung wolle. Man werde die eigenen Stimmen nicht verschenken, warnte Vox-Generalsekretär Garriga. Sollten PP und Vox tatsächlich die absolute Mehrheit verpassen, würden sie im Congresso de los Diputados auf die Unterstützung oder zumindest die Duldung durch kleinere Parteien angewiesen sein. Das ist wegen des Widerstandes anderer Parteien gegen die Rechtspopulisten eher unwahrscheinlich. Heißt, damit könnte der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt, die derzeit den Ratsvorsitz der Union innehat, eine lange Hängepartie bevorstehen. <Musik> Dumpfes Säbelrasseln oder echte Russenbedrohung für unser Nachbarland? Das polnische Militär macht sich Sorgen. Denn nach dem Putschversuch der Wagner-Söldner in Russland sollten die Kämpfer das Land verlassen. Ihr Ziel? Kreml-Kumpelstaat Belarus. Dort sollen die Wagner-Kämpfer von Söldner Jewgeni Prigoschin die belarussische Armee ausbilden. Jetzt tönt Belarus-Diktator und Putin-Verbündeter Alexander Lukaschenko bei einem Besuch in St. Petersburg. Die Söldner hätten einen Ausflug nach Warschau und nach Cheschow machen wollen. Er fügte hinzu, die Wagner Leute haben angefangen, uns anzustrengen, und droht so dem Nachbarland und NATO-Mitglied Polen mit einem Überfall durch die Wagner Truppen. Zwar versicherte Lukaschenko, dass die Söldner weiter in zentralen Gebieten von Belarus stationiert bleiben, doch Polen nimmt die Wagner Bedrohung ernst. Sofort nach Ankündigung der Wagner Verlegung, vergangene Woche, schickte Polen tausend Soldaten und 200 Militärfahrzeuge an die Ostgrenze zu Belarus, das Ziel, mögliche Destabilisierungsversuche aus Russlands Vasallenstaat Belarus abzuwehren. Der Ruf des deutschen Fußballs in der Welt, Balsam für die Fanseele und die Entwicklung des Frauenfußballs. Noch nie hatten unsere Mädels eine so große Verantwortung, noch nie ruhten so große Hoffnungen auf ihn, noch nie ging es bei einer Frauen-WM um so viel. Am Montag starten wir gegen Marokko ins Turnier. Dann sollen uns die Mädels von Bundestrainerin Martina Tecklenburg wieder so glücklich machen, wie bei der tollen EM im vergangenen Jahr, als sie bis ins Finale kam. Als sie so erfolgreich, leidenschaftlich und sympathisch spielten, wies die Männer mit zwei Vorrunden scheitern bei den letzten Turnieren nicht mal ansatzweise geschafft haben. Und auch unsere U21 machte zuletzt bei der EM mit dem frühen Aus keinen Spaß. Ich kann versprechen, sagt Martina Fosterklenburg, dass wir alles geben werden. Wir wollen die Menschen mitnehmen, sie emotionalisieren, ihnen auch in Zeiten, in denen nicht alles schön ist, ein Lächeln schenken. Deshalb werden wir über unsere Grenzen hinweggehen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Verzweifelte Touristen sind jetzt auf dem Flughafen der Urlaubsinsel Rodos gestrandet. Viele haben weder Gepäck noch Papiere dabei. Auf dem Airport herrscht Chaos. Bild sprach mit Deutschen, die jetzt in den Abflugterminals auf Hilfe hoffen. Die beiden Unternehmensberater Karo S28 und Tobias K30 aus Saarbrücken hatten sich auf einen Luxusurlaub im Fünf-Sterne-Haus Maya Exclusive Resort and Spa in der Stadt Kyotari gefreut. Sie sagen geschockt. Plötzlich waren die Flammen nur noch 30 Meter von uns entfernt. Wir sind 10 Kilometer zu Fuß bis zu einem Hotel gelaufen, Atlantic Hotel. Da gab es dann Essen und Trinken. Die TUI kümmert sich um nichts. Selina W., 31, People-Manager, und ihr Freund Alexander W., 31, Ingenieur, sind aus Braunschweig nach Griechenland geflogen, haben für ihre 10-Tage-Reise 5600 Euro bezahlt. Die 31-Jährige, wir hatten drei schöne Tage, dann fing der Ascheregen an. Asche auf den Tischen, auf den Klamotten. Am Freitagabend ging mit dem Wind auch der Rauch los. Man konnte nicht raus, nicht atmen. Samstags sei es immer windiger geworden, der Strom sei dreimal ausgefallen. Plötzlich flogen Helikopter. Dann hat es im Zimmer geklopft. Eine Frau hat nur gesagt, schnell zum Strand. Mehr über das Feuer und die Schicksale von Urlaubern gibt es auf bild.de. Vor der Haft war er erfolgreicher Profiboxer, Vergewaltiger jammert über Fußfesseln. Bochum NRW. Mit dem Austeilen hat der Boxprofi keine Probleme, nur mit dem Einstecken tut er sich offenbar schwer. Lange stand Tobias Voss 33 im Ring. Seit 2019 sitzt er in einer Zelle. Wegen Vergewaltigung eines 15-jährigen Mädchens und sexuellem Missbrauchs einer ebenfalls 15-jährigen Bekannten verknackten ihn die Richter am Landgericht Essen zu fünf Jahren Haft. Doch jetzt beschäftigte er schon wieder die Justiz, weil er sich hinter Gittern ungerecht behandelt fühlt. Der Kampfsportler beklagt, dass er bei zwei Transportfahrten Fußfesseln tragen muss. Die erste Kettenpflichttour ging im Mai 2022 zu einem Arzt. Die zweite, einen Monat später, zu einem Gerichtstermin. Im Justiztransporter Bein an Bein sitzen zu müssen, brachte den verurteilten Triebtäter so auf die Palme, dass er gegen sein Gefängnis vor das Landgericht Bochum zog. Und als die Richter dort die Fesselung für rechtmäßig erklärten, ging Voss in die nächste Runde. Rechtsbeschwerde zum Oberlandesgericht Hamm. Allerdings bestätigte der erste Strafsenat des ULG Hamm am Ende die Entscheidungen der Vorinstanzen. Denn der Gefangene habe unter anderem vollzugsfeindliche Tendenzen erkennen lassen. Damit bleibt es im letzten Kampf des Boxers bei einem Sieg für die Justiz. Drama beim USK-Treffen in Hannover. Polizei ermittelt gegen den Unfallfahrer. Nach dem schweren Unfall mit fünf Verletzten bei dem USK-Treffen Street Mac auf Hannovers Schützenplatz hat die Polizei offiziell Ermittlungen gegen den Fahrer eingeleitet. Wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs. Der 57-Jährige ist auch Halter des Ford Mustang GTA aus dem Jahr 1967. Die Musclecars haben bis zu 325 PS. Am Samstag gegen 14.20 Uhr hatte der Autobesitzer seinen dunkelgrünen Mustang vor der Showbühne präsentiert, wollte offenbar den Motor aufheulen lassen. Plötzlich schoss der Wagen nach vorn, direkt in die Menschenmenge. Drei Frauen und zwei Männer wurden verletzt. Die Verletzungen der 32-Jährigen wurden anfangs als lebensgefährlich eingestuft. Inzwischen hat sich die Lage der Frau nach Bildinformationen aber stabilisiert. Der Unfallort wurde von der Polizei auch per Drohne vermessen, das Fahrzeug für weitere Untersuchungen beschlagnahmt. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei von einem technischen Defekt aus. Polizeisprecher Dennis Schmidt, es ist auszuschließen, dass der 57-Jährige absichtlich in die Personengruppe gefahren ist. Die Untersuchungen des Verkehrsunfalldienstes Hannover zum Unfallhergang und der Ursache dauern aber noch an. Fünfmal krachte es am Stauende, 17 Verletzte nach Unfallserie auf Autobahn. Bei mehreren Unfällen auf der A9 bei Bad Dürrenberg sind am Sonntag insgesamt 17 Menschen verletzt worden, vier davon schwer. Die Unfallserie begann am frühen Sonntagmorgen gegen 6.40 Uhr auf der A9 in Richtung Berlin. Kurz hintereinander ereigneten sich zwei Unfälle an einem Stauende. Besonders schwer hat es die Insassen eines Kleintransporters getroffen, so ein Polizeisprecher. Darin sind acht Menschen verletzt worden. Im Zuge der Aufräumarbeiten blieb die Autobahn in Richtung Berlin gesperrt und es bildete sich ein weiterer Stau. Dort ist es im Verlauf des Tages dann zu drei weiteren Unfällen gekommen, bei denen eine Person leicht und eine schwer verletzt worden ist. Die Nanny-Star-Friend Rescher erklärt Mega-Streik in Hollywood, das dürfte den Streaming-Diensten gar nicht schmecken. Die streikenden Gewerkschaften der Schauspieler und Autoren in New York und der Filmhochburg Los Angeles stehen derzeit auf den US-amerikanischen Straßen. Bessere Arbeitsbedingungen, mehr Geld und die große Angst vor der künstlichen Intelligenz. Das sind nur einige der vielen Auslöser, die vorerst alte Schinken auf Netflix und Co. bedeuten. Der größte Grund des Aufstands? Gescheiterte Verhandlungen mit den großen Filmstudios. Es ist der erste Streik der Schauspieler seit 1980. Und ganz vorn mit dabei? Nanny-Darstellerin Fran Drescher. Sie ist nämlich gewählt. Bild hat mit der Schauspielerin gesprochen und erfährt, worum es im Streik wirklich geht und worauf Film- und Serienfans jetzt erst einmal verzichten müssen. Bild, worum geht es bei dem Streik eigentlich? Friend Drescher, wir fordern, dass unsere Gewerkschaftsmitglieder fair kompensiert werden. Das ist nicht der Fall. Die Studios verstecken ihre Profite. Vor allem neue Streaming-Services sind nicht klar verständlich, wenn es um Nettoumsätze geht, an denen unsere Mitglieder beteiligt sein müssen. Es geht also ums Geld. Drescher, natürlich geht es unter anderem ums Geld. Es geht um Existenzen. Die Filmindustrie besteht ja nicht nur aus Superstars, die viel Geld verdienen. Unsere Industrie spült Millionen in die Gemeinden. Von ihr sind auch Fahrer, Handwerker, Caterer und Produktionsassistenten abhängig. Menschen, die nicht Millionen verdienen. Menschen, die überleben müssen, um gegen Inflation und steigende Mietpreise ankämpfen zu können. Mehr zum Interview auf bild.de